0: Feliz cumpleaños, oyente de esta grabación. Happy birthday, you listener of this podcast. Feliz cumpleaños, happy birthday. Oyente, palabra interesante, an interesting word. Oyente es la persona que oye. The listener is the person who listens, right? Hablante, the person who speaks. Hablar, hablante oír oyente participar participante hoy vamos a escuchar una conversación en la que Nuria invita a José a su fiesta de cumpleaños today we are going to listen to a conversation in which Nuria invites José to her birthday party some interesting aspects that we can see in this conversation Aspectos interesantes que aparecen, appear, show up in this conversation, en la conversación. Verbos apetecer y encantar. Apetecer, to feel like doing something, encantar, to love, to love in the sense of to like a lot, right? Not in the sense of I love you because you're my wife, no, not in that sense, right? Encantar in the sense I love mathematics. Me encantan las matemáticas. Bueno, entonces pues, apetecer y encantar are used are conjugated like the verb gustar. Me gusta, te gusta, le gusta, nos gusta, os gusta, les gusta. And when we like more than one thing, nos gustan. ¿Te apetece venir? Do you feel like coming? ¿Te apetece venir? That's one of the sentences that we're going to hear in the conversation. How do you say, como se dice en español, the two of them love classical music? A los dos, o, if we're talking about two ladies, a las dos, les encanta la música clásica. Although we're speaking a, about two people, we use les encanta because la música clásica is just one thing. And the less is to them, to these, to these two people. Another interesting aspect, the verb contar. Contar means to count. No, You can count one, two, three, uno, dos, tres, right? but also to count on somebody, right? We say that in English. I count on you. Cuento contigo. I count on you. Cuento contigo. In the conversation, we are going to hear the following sentence. Vaya, qué pena. Pero contigo sí si cuento. No? Vaya, qué pena. What a pity. What a shame. Yeah? Pero contigo sí cuento. Literally, but with you I count. So, in the sense of I am counting that you can come, right? Because it's about the invitation to come. So, so, we can translate it, but you are coming, right? I count on that, that you are coming. And then at the end, no, this no, we already saw that in several podcasts, I think. It means right, correct. So, the whole sentence again. Vaya, qué pena. Pero contigo sí cuento, ¿no? What a pity. But you are coming, right? How do you say, cómo se dice en español, to move to a new house? Mudarse. That's one of the expressions, the possible words. Mudarse. Reflexive verb. Me mudo. I am moving to a new house. And when you find the word hace, H-A-C-E, hace or hace, at the beginning of the word it has nothing to do with the verb hacer, to do or to make. It's the word ago. So if I want to say three years ago in Spanish, I say hace tres años. So we put it before, hace tres años. Sentence in Spanish that comes in the conversation. Hace poco os habéis mudado. Short time ago, you all, you both, have moved. Hace poco os habéis mudado. You have moved recently. Mm -hmm. Another sentence, this time from English into Spanish. I have lived here for a year now. Careful here. In Spanish, hace un año que vivo aquí. This is one of the few examples where the tenses are different, are different in English and in Spanish. In English, I have lived here for a year now. In Spanish, present tense. Hace un año que vivo aquí. Hace un año que vivo aquí. Giving directions. You have to cross the square. Tienes que cruzar la plaza. You have to cross the square. Tienes que cruzar la plaza. You know that if you want to have all these sentences in English and in Spanish, plus the exercises, plus the keys to the exercises, you have to, tienes que, <laughs> you have to write an email to me, charlaconpedro at gmail.com and I will send you for free the list of basic verbs and then I will ask you to buy the PDFs for less then you pay for a cup of coffee. And you drink the cup of coffee and after five minutes you forgot that you have drunk a cup of coffee. But if you buy the PDFs, that stays with you for the rest of your life. <laughs> Muy bien. Next sentence. Cross the street, please. Cross the street. Cruza la plaza. or cruza la plaza. Right here we use the imperative, the form that we use to give an order or to ask for something. Right, cruza la plaza, cross the street. After that, you continue straight to the end. Here you have two possibilities. You can use, and it happens in English too, you can use present tense or you can use the command, the imperative. Let's use first the present tense in Spanish. Después, sigues todo recto hasta el final. Sigues, verbo seguir, to continue, to follow. Sigues todo recto hasta el final. If you have your PDF in front of you, I am doing advertising now, You can see that after the s of sigues there is an i, and that's because this is a stem-changing verb, right? It changes the e into i. It's like the verb pedir: yo pido, tu pides, él pide. Yo sigo, tú sigues, él sigue. Now, if we translate literally the command after that, continue straight to the end. This command would be in Spanish. Después sigue todo recto hasta el final. Sigue todo recto. Remember that the command follows the third person singular on this stain changing verbs. So the form is the same in presence, third person singular, and in the command. Now other interesting sentences, otras frases interesantes que vamos a escuchar, that we are going to hear in this conversation. Oye, José, no sé si sabes que el próximo mes es mi cumpleaños. Listen, José, I don't know if you know that next month is my birthday. Oye, José, listen, José, dice oye, very common word in Spanish. Oye, ven aquí un momento. Hey, please, come here a moment. Oye, it's a way of calling, right? The attention of the person with whom we want to talk. Oye, Jose, no sé si sabes, I don't know, no sé si sabes, que el próximo mes, that next month, el próximo mes es mi cumpleaños, my birthday. From English into Spanish now. This year is special because I turn 40. Este año es especial porque cumplo 40. I turn 40. Cumplo 40. Interesting, inter, interesting translations here. The verb to turn, when we turn, we're walking and we turn right, that verb translates girar. Yo giro a la derecha. I turn right. Giro a la derecha. But when we talk about turning, the number of years, We don't say girar 40 años, we say cumplir 40 años. Fulfill, cumplir is to fulfill. That's what we do. We fulfill 40 años in Spanish. Okay, I repeat this, this part of the sentence again in Spanish. Este año es especial porque cumplo 40. So, this year is especial because I turn 40. Second part of the sentence. Y quiero hacer una fiesta para celebrarlo. And I want to organize a party to celebrate it. Para celebrarlo. Para celebrarlo. To celebrate it. Ladies and gentlemen, I leave you now with Maria, my sister, and I. We are going to do the conversation. Maria is going to do an introduction in Spanish. She is going to explain... Uh, ...that this is a conversation about a birthday party... ...so you will you will understand most of it. And then we're going to read the conversation... ...you know that, first slowly... ...and then a little bit faster. And then we're going to explain some of the vocabulary. I don't want to, to insist too much... ...but I honestly think that with these conversations... ...to have the vocabulary and to have the exercises... ...is especially useful. But I respect your decision. If you decide to buy the PDFs, let me know. If not please recommend this podcast on all the websites, platforms, social media that you know. I appreciate that. Okay, I leave you with María who is going to do the introduction.
1: Hola, buenos días a todos.
0: Muy buenas a todos los que nos estáis escuchando.
1: Hoy vamos a seguir practicando el español. Y hoy nos vamos a dedicar a practicar los verbos seguir, cruzar y girar. Además, vamos a ver cómo hacer una invitación en español y cómo describir el camino. Haremos un diálogo, una conversación entre Nuria y su amigo José. Nuria invita a José a su fiesta de cumpleaños y la conversación la vamos a hacer primero un poco más despacio, a un ritmo más lento, y después vamos a volver a leer la conversación un poco más rápido. Muy bien, pues empezamos. Oye, José, no sé si sabes que el próximo mes es mi cumpleaños. Este año es especial porque cumplo 40 y por eso quiero hacer una fiesta para celebrarlo. Además de mi familia, van a venir algunos amigos y compañeros de trabajo. Rodrigo, Pepe y su mujer, Isabel... Tú los conoces a casi todos. Bueno, entonces, ¿qué dices? ¿Te apetece venir?
0: Muchas gracias por la invitación. Claro, si puedo, voy encantado. ¿Qué día es la fiesta?
1: Mi cumpleaños es el viernes 23, pero la fiesta va a ser el sábado 24 por la tarde. Por supuesto, tu mujer también está invitada.
0: El 24 yo puedo, pero mi mujer, creo que ese sábado, va a ir a la ópera con su madre. A las dos les encanta la música clásica y todos los meses van una vez juntas.
1: Vaya, qué pena. Bueno, pero contigo sí cuento, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Oye, ¿a qué hora empieza la fiesta?
1: A las siete, pero no importa si llegas más tarde. No es una fiesta formal.
0: Estupendo. Me tienes que explicar cómo llegar a tu casa, porque hace poco os habéis mudado y no tengo vuestra nueva dirección. Además, ya sabes que yo no tengo coche. Así que voy a ir en autobús o a pie.
1: Es verdad que tú todavía no conoces nuestro nuevo piso. La dirección es Cerezos 25, tercero derecha. El autobús 215 sale del centro y la última parada está bastante cerca de nuestra casa. Desde ahí solo tienes que cruzar la plaza y tomar la primera calle a la izquierda. Es la calle Mirasol. Después sigues todo recto hasta el final de la calle y giras a la derecha. Esa ya es la calle Cerezos. Nuestro piso está en un edificio rojo al lado de una iglesia.
0: Vale, no parece complicado. Si voy andando, ¿cuánto tiempo me lleva?
1: Pues andando desde el centro, yo creo que una hora, una media hora más o menos.
0: Perfecto. Entonces, nos vemos muy pronto en tu fiesta.
1: Sí, hasta muy pronto. Ahora vamos a volver a leer la conversación en, con un ritmo un poco más acelerado, un poco más rápido. Oye, José no sé si sabes que el próximo mes es mi cumpleaños. Este año es especial porque cumplo 40 y por eso quiero hacer una fiesta para celebrarlo. Además de mi familia, van a venir algunos amigos y compañeros de trabajo. Rodrigo, Pepe y su mujer, Isabel, tú los conoces a casi todos. Bueno, entonces, ¿qué dices? ¿Te apetece venir?
0: Muchas gracias por la invitación. Claro, si puedo, voy encantado. ¿Qué día es la fiesta?
1: Mi cumpleaños es el viernes 23, pero la fiesta va a ser el sábado 24 por la tarde. Por supuesto, tu mujer también está invitada.
0: El 24 yo puedo, pero mi mujer creo que ese sábado va a ir a la ópera con su madre. A las dos les encanta la música clásica y todos los meses van una vez juntas.
1: Vaya, qué pena. Bueno, pero contigo sí cuento, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Oye, ¿a qué hora empieza la fiesta?
1: A las siete, pero no importa si llegas más tarde. No es una fiesta formal.
0: Estupendo. Me tienes que explicar cómo llegar a tu casa, porque hace poco os habéis mudado y no tengo vuestra nueva dirección. Además, ya sabes que yo no tengo coche, así que voy a ir en autobús o a pie.
1: Es verdad que tú todavía no conoces nuestro nuevo piso. La dirección es Cerezos 25, tercero derecha. El autobús 215 sale del centro y la última parada está bastante cerca de nuestra casa. Desde ahí solo tienes que cruzar la plaza y tomar la primera calle a la izquierda. Es la calle Mirasol. Después sigues todo recto hasta el final de la calle y giras a la derecha. Esa ya es la calle Cerezos. Nuestro piso está en un edificio rojo al lado de una iglesia.
0: Vale, no parece complicado. Si voy andando, ¿cuánto tiempo me lleva?
1: Pues andando desde el centro, yo creo que una media hora más o menos.
0: Perfecto. Entonces, nos vemos muy pronto en tu fiesta. Sí, hasta muy pronto.
1: Ahora, por último, Pedro me va a hacer algunas preguntas sobre el vocabulario. Vamos a explicar algunas palabras del vocabulario que aparecen en la conversación.
0: Muy bien. Sí, yo tengo una pregunta aquí al principio, en el primer párrafo. Uh -huh. Tú haces, uh, al final preguntas, ¿te apetece venir? ¿Qué es eso de te apetece? Uh
1: -huh. Te apetece. El verbo apetecer tiene varios significados. Aquí tiene el significado de si quieres venir, si tienes ganas de venir. ¿No? Apetecer es querer, tener ganas de algo. ¿Te apetece venir? ¿Quieres venir a mi fiesta? ¿Tienes ganas de venir a mi fiesta?
0: Uh -huh. Muy bien. Y luego tú usas la palabra mujer, por tu, dices, por supuesto, tu mujer también está invitada. Eh, pero mujer se utiliza de dos maneras, ¿no?, en español.
1: Sí, mujer tiene el significado general ¿no? de mujer, femenino, ¿no? hay hombre y femenino es mujer. Y también tiene el significado de esposa, de cuando dos personas están casadas, Masculino es el marido y femenino es la mujer. El marido y la mujer tiene el, el significado general y el específico de dentro de un matrimonio. Marido uh -huh. y mujer.
0: Uh -huh. Perfecto. Muy bien. Y luego, cuando yo te pregunto por las instrucciones para llegar a las direcciones para llegar a tu casa, sí. digo que os habéis mudado. ¿Qué es el verbo mudarse en este caso?
1: Uh -huh. El verbo mudarse significa cambiar de casa, cambiar de piso. Cuando una persona va de un piso a otro, se muda de piso, cambia de piso, mudarse.
0: Uh -huh. Perfecto. Y ya la última pregunta, ¿no? Sí. Dices, um, al final de nuestra, de nuestra conversación, casi al final de la conversación, uh -huh dices um, que nuestro piso está en un edificio rojo al lado de una iglesia. Yo uh -huh. La palabra edificio creo que es un poco difícil para algunos estudiantes.
1: Uh -huh. Ya, es un poco difícil también de explicar. ¿no? <ríe> un edificio es una construcción. Por ejemplo, una casa es un edificio, un hospital es un edificio, ¿no? un uh -huh. hotel es un edificio, es una palabra genérica ¿no? para... Eh, explicar mmm, pues eso, construcciones. ¿no? Es una palabra genérica para explicar construcciones. Casas, hospitales, hoteles, todo eso uh -huh. son edificios. Uh
0: -huh. Se puede decir, por ejemplo, un edificio de oficinas. ¿no? Sí,
1: sí, sí, muy bien. Sí, por ejemplo, un edificio de oficinas. Uh -huh. sí.
0: claro, perfecto, muy bien. Pues esas son las, las preguntas que yo tenía.
1: Uh -huh. Muy bien, pues eh, entonces hasta hasta aquí el podcast de hoy. Con los verbos eh, seguir y cruzar y con la invitación. Esperamos que os haya ayudado y si alguien tiene alguna pregunta puede ponerse en contacto con nosotros escribiendo un email a charlacomaria o gmail.com. Hasta la próxima.
0: Adiós a todos.
1: Adiós.